0: Sorgt die Omikron-Variante dafür, dass die bisherigen Impfungen keinen wirklichen Schutz mehr bieten? Arbeitet auch Novavax an einem angepassten Impfstoff? Ist persönlicher Selbstschutz überhaupt noch notwendig? Wieso infiziert man sich nicht, wenn zwei Familienangehörige an Corona erkrankt sind? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Fragen-Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Und wir wir starten gleich zu Beginn der Sendung mit einem wichtigen Hinweis, denn das ist die vorerst letzte Folge Kekulis Corona-Kompass-Fragen spezial in dieser Form, denn ab Juli heißt es dann Donnerstag ist Kompasstag. Dann gibt es Donnerstags Kekulis Corona-Kompass und Kekulis Gesundheitskompass im wöchentlichen Wechsel. Ihre Fragen zu Corona und anderen Gesundheitsthemen. Werden wir selbstverständlich weiter beantworten, dann aber wie gesagt immer donnerstags und das ist ja leicht zu merken. Donnerstag ist Kompasstag, Kekulis Corona Kompass und Kekulis Gesundheitskompass im wöchentlichen Wechsel. Wichtiger Hinweis. Die Mona hat uns gemählt. Sie schildert folgendes, äh, ja auch interessantes Erlebnis in ihrer Familie. Weder ich, 47, mein Mann, 54, noch unser Sohn, 11, sind aus Gründen, die ich hier nicht diskutieren muss, geimpft. Vor sechs Wochen brachte unser Sohn nun Corona mit nach Hause. Er hatte einen Tag Fieber und wurde dann drei Tage später positiv getestet. Im Anschluss fühlte sich mein Mann zwei Tage lang schlapp, hatte Halskratzen, leichten Husten. Auch er war dann irgendwann fast zwei Wochen lang positiv. Ich habe meine Männer dieser Zeit, zwar nicht geküsst habe, aber wie sonst auch eng mit ihnen zusammengelebt, dieselbe Luft geatmet, gemeinsam am Tisch gesessen, geredet, gegessen, zusammen auf der Couch gesessen. Ich habe regelmäßig Schnelltests gemacht, bis heute nichts. Jetzt schreibt sie, der Knaller kommt aber erst noch. Mein Frauenarzt bietet seit neuestem Antikörpertests an. Diesen habe ich auf eigene Kosten machen lassen und ich bin überrascht. Ich habe null Antikörper. Bitte erklären Sie mir das. Ich bin also immunnaiv, wie es so schön heißt. Ein seltenes Exemplar. Und obwohl Omikron hoch ansteckend ist, bin ich immunnaiv geblieben. Ich hätte gedacht, dass ich mich eventuell irgendwann mal symptomfrei angesteckt hatte und deswegen von meinen Männern verschont
1: blieben. In Anführungszeichen. Können Sie mir dieses Phänomen erklären? Viele Grüße. Das soll es geben. Also ähm, Christian Drosten hat ja auch gerade in einem Interview bekannt gegeben, dass er noch nie Corona hatte und dadurch äh, zu einer Minderheit gehört. Ähm, da kann man sich demnächst wahrscheinlich Geld verdienen bei irgendwelchen Studien, wo sie eben Immunnaive als Kontrollgruppen brauchen. Ähm, man, das eine, was man sagen muss, wenn immer diese Verläufe hier geschildert werden von, von so, war gar nicht so schlimm. Nur nochmal zur Erinnerung, wir haben jetzt eine Omikron-Welle. Es ist zwar auch sozusagen Corona, aber fast schon ein anderes Virus. Ähm, man darf nicht denken, weil diese Omikron-Infektionen immer so harmlos verlaufen, dass ein theoretisches Wiederaufflammen bei Delta, mit Delta oder mit Alpha oder ähnlichem oder einem damit verwandten Typ dann ähm, auch so leicht liefe. Also Vorsicht ähm, vor diesen harmlosen Berichten. Ja, kann, kann das passieren? Na klar. Also ähm, erstens ist natürlich gar nicht klar, wie die Mona in dem Fall immunologisch zu Beginn der Pandemie aufgestellt war. Vielleicht hat sie die, ähm, so oft Kontakt mit ähm, anderen Coronaviren gehabt, dass sie schon so eine Art Kreuzimmunität ein bisschen hatte, dass auf den Schleimhäuten dann eine relativ hohe Virusdosis notwendig ist, um zu einer Infektion zu führen. Und dann ist es einfach so, es steckt sich einfach nicht jeder an. Ähm, das ist so ein Phänomen, was wir immer beobachten, dass wenn einer hustet in so einem Raum, auch wenn da alle ganz am Anfang der Pandemie gab es das ja auch, alle wirklich immunologisch naiv sind, mh, dann steckt sich ein Teil an. Also bei diesen Haushaltsstudien, bekannt ist ja die Studie in Heinsberg, die der Hendrik Streeck damals gemacht hat, ähm, da kam raus, dass unter 20 Prozent die sogenannte sekundäre Angriffsrate ist, also Secondary Attack Rate. Das heißt also unter 20 Prozent derer, die sogar zusammengewohnt haben, hatten sich damals infiziert. Ähm, in späteren Studien hat man das so ein bisschen weitergerechnet. Da kann man mal so grob sagen, ja, 20 Prozent, ja, ein bisschen plus minus 20 Prozent ist bei den früheren Varianten mal so grob gesagt die Ansteckungsrate im Haushalt gewesen, also nur einer von fünfen. Und ähm, jetzt bei ba 1 ist es nochmal bestimmt worden, da geht es also mit ersten, dem ersten Corona-Typ, da geht es so Richtung 40 Prozent. Das ist also schon deutlich erhöht. Mhm. Und ich nehme mir an, dass wir jetzt bei ba 5 das ist ja was in Deutschland gerade zirkuliert, wahrscheinlich über 50 Prozent sekundäre Ansteckungsrate haben. Das heißt, von zehn Leuten, die im Haushalt ähm, sind, werden sich dann fünf oder sechs wahrscheinlich anstecken, wenn einer von denen äh, das Virus bekommt und zu Hause bleibt. Also daher ist das alles kein merkwürdiges Phänomen, sowas kommt vor und das ist einfach nur Statistik.
0: Okay, aber trotzdem Glück gehabt an dieser Stelle, ne? Muss man ja mal sagen. Also weil. Ja,
1: genau, also Glück gehabt, einer ja, also von drei, ein, ne? wie, wie man es halt sieht, nicht, also wenn man ungeimpft ist, ähm, <lacht> ist natürlich so. Ähm, mhm. Ich will jetzt niemanden empfehlen, sich zu infizieren, aber ähm, es ist schon klar, dass die jetzigen Omikron-Varianten, also BA1 war auf jeden Fall so, ähm, ziemlich, also vergleichsweise weniger schwere Infektionen machen und Natürlich gibt es dann eine gewisse Kreuzimmunität, was auch immer dann im Herbst kommt. Und wenn das im Herbst dann vielleicht wieder eine Variante ist, wo dann doch die Krankheitsverläufe etwas unangenehmer sind. Ich glaube nicht, dass es richtig schlimm wird, aber das kann natürlich rauf und runter gehen. Dann ist man natürlich, wenn man noch gar keine Immunität hat, eher dem Risiko ausgesetzt, ja, wie alt war sie, 47, dann ja, was wird passieren? Also wahrscheinlich wird sie in Anführungszeichen nur einen Infekt kriegen, eine Erkältung kriegen, kann aber dann auch mal sein, dass man deswegen zwei Wochen krank ist. Der eine oder andere hat dann Long Covid hinterher und daher ist es vielleicht gar nicht so gut, so völlig ohne Impfung dann so in den Herbst reinzugehen. Hatten Sie es eigentlich schon? Ich hatte natürlich, wenn man kleine Kinder hat, ist man natürlich nicht verschont vor dieser Erkrankung, das ist klar. Das hat auch einen Vorteil, wenn man schon mal infiziert war, dann hat man so ein bisschen den natürlichen Test gemacht, nicht, dass ich das empfehlen würde. Man hat den natürlichen Test gemacht, ob man zu einer genetischen Minderheit gehört mhm die obwohl sie eigentlich sonst sich äh, topfit fühlen eben auf SARS-CoV-2 Infektionen besonders empfindlich reagieren das sind ja dann die die aus Gründen die wir gar nicht nachvollziehen können ohne jedes, jedes Risiko plötzlich im Krankenhaus landen also ich meine wenn man den die Nagelprobe mal hinter sich hat dann weiß man zumindest nicht dass es dass man äh, diese schlechten sage ich mal ähm, Gene ähm, erwischt hat was auch immer das ist wir wissen nicht was es ist aber ich kann nur noch mal sagen es ist klar das ist eine irgendwie eine schizophrene Mitteilung immer diese ganzen Virologen werden das Gleiche gefragt und sagen alle das Gleiche. Ähm, einerseits ist es ähm, natürlich besser, einer künftigen Variante mit irgendeiner Art von Immunität entgegenzutreten. Ähm, andererseits empfiehlt kein Virologe, sich freiwillig zu infizieren. Ähm, das ist klar. Kein Chirurg würde empfehlen, sich freiwillig ein Messer in den Arm zu rammen, auch wenn man natürlich weiß, dass man sowas heutzutage wieder gut flicken kann. Ähm, es gibt keine Vorteile einer freiwilligen Infektion gegenüber eine Impfung, so kann man es vielleicht mal formulieren.
0: Aber ich höre heraus, dass die Infektion bei Ihnen jetzt nicht so, so besonders dramatisch war, weil Sie ja mal gesagt haben, Antrieb, Virologe zu werden, war ja, dass Ihr Bruder immer nichts hatte und Sie, der Infekt, <lacht> Sie umgehauen hat. Ich rede hat, gerne ne?
1: über Dinge, die lange her waren, wie zum Beispiel das, was Sie <lacht> gerade zitiert haben. Ich finde, das Einzelschicksal eines ähm, Wissenschaftlers, ob der, der jetzt einen schweren oder nicht so schweren Verlauf hatte. Das wird dann so überbetont. Drum rede ich darüber ja. ehrlich gesagt nicht so gerne, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Ich fand es auch ehrlich gesagt, ja, es ist ja bekannt, dass dann die erste Infektion von Tony Fauci, dem bekannten amerikanischen Immunologen, überall auf der Welt diskutiert wurde. Wie geht es ihm? Was hat er im Detail? Dann gab es den Peter Payet. Das war der einer Mitentdecker des, des Ebola-Virus seiner Zeit. Und ganz wichtiger Wissenschaftler, der in London arbeitet, ähm, der hat dann auch ähm, einen richtigen Artikel damals in einer Fachzeitschrift ge geschrieben. Die Überschrift war, glaube ich, äh, am Schluss hat mich das Virus also doch erwischt und hat dann so geschildert, wie er in Afrika sich immer gegen Ebola gewehrt hat. Und am Schluss kam Corona und hat ihn dann doch zur Strecke gebracht, als wäre er sozusagen Großwildjäger. Ähm, Finde ich jetzt, ähm, jeder muss machen, wie er es meint, aber ich finde, dadurch werden so Einzelschicksale völlig überbetont. Ähm, wenn es der US-Präsident ist, ja, dann hat das natürlich irrsinnige Konsequenzen, wenn der schwer krank ist oder gar stirbt. Aber bei so einem Wissenschaftler, finde ich, die sollten sich mit ihren persönlichen Geschichten zurückhalten.
0: Ja, oder auch publische Radiomoderatoren, ich sage dazu auch nichts. <lacht> ähm, machen wir weiter. Frau Kuschel hat angerufen, sie hat aufmerksam unsere Sendung ähm, Nummer 300 18 gehört. Sie hatte ja die Überschrift Omikron schützt nicht vor Omikron und dazu hat sie folgende Frage. Ich war infiziert halt mit diesem Wuhan-Typ und war dann zwei Jahre praktisch sozusagen Corona-frei. Hatte auch immer noch die ganzen zwei Jahre Immer noch relativ hohe Antikörper. Ja, jetzt zwei Jahre später habe ich mir doch die Omikron-Variante leider geholt und äh, wollte jetzt mal fragen, habe ich das richtig verstanden, dass ich jetzt praktisch auf diese neutralisierenden Antikörper achten müsste, weil die anderen Antikörper praktisch, die ich jetzt aufgebaut habe, ähm, sozusagen bedeutungslos wären. Da wollte ich mich jetzt nur noch mal vergewissern. Mhm.
1: Ja, also ähm, zum einen der Wuhan-Typ, das ist wahnsinnig kompliziert, ehrlich gesagt, die Virologen bringen es auch schon langsam zu, durcheinander inzwischen. Also der sogenannte Wuhan-Typ, da meinen wir wirklich, also Hu1 heißt ja auch, da meinen wir wirklich, ähm, dass äh, das Virus, was ursprünglich in China ausgebrochen ist, eben in, in Wuhan in China. Das hat sich ja noch mal ganz massiv verändert in Norditalien. Da ist diese Mutation ähm, D614G entstanden. An der Position 614 sind zwei Aminosäuren ausgetauscht worden oder das eine Aminosäure ausgetauscht worden. Um, mit dieser Wirkung, dass das plötzlich sich so viel besser vermehrt hat als vorher, dass es überhaupt erst pandemietauglich wurde. Der ursprüngliche Typ, mit dem sich viele infiziert haben, ist dann dieser norditalienische Typ, sage ich immer, also D614G, müsste man wahrscheinlich im Podcast weit zurückblättern, als wir den damals besprochen haben, ähm, also das kann nicht der Wuhan-Typ gewesen sein, außer die Hörerin war tatsächlich in China zu der Zeit. Ähm, ja, das ist das eine. Das andere ist ja, wie ist es jetzt mit dem mit dem Schutz? Also Omikron schützt nicht für Omikron, um das nochmal zu konkretisieren. Das heißt Folgendes, wenn man eine Infektion hatte mit der Omikron Welle, die bei uns so Januar, Februar durchging, das war BA1 was da mh, zirkulierte gibt BA1 und BA2, die unterscheiden sich so ein bisschen in der Struktur des äh, Spike-Proteins, was ja ähm, ganz wichtig ist für die Erkennung durch das Immunsystem. Ähm, dann ist es so, dass man leider durch die Immunität, die man da aufgebaut hat, nicht und zwar gar nicht vor einer Infektion mit BA4 oder BA5 geschützt ist. Bei uns in Deutschland zirkuliert BA5. Die BA4 und BA5 sind identisch im Spike-Protein. Also die haben da gar keinen Unterschied. Die Unterschiede sind anderswo im Virus. Aber das heißt, die, wenn man BA4 hatte, kriegt man mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht noch BA5 gleich hinten drauf oder andersrum. Aber es ist so nach BA1 oder BA2, also das, was Januar, Februar bei uns durchlief, März vielleicht noch, das schützt leider eben nicht nicht vor der aktuellen BR5-Welle, mit der Folge, dass man sagen kann, dass sich praktisch jeder, der es jetzt schon mal hatte im Frühjahr, jetzt aktuell nochmal anstecken kann. Und ich kenne auch eine ganze Menge, die dieses Jahr schon zweimal Omikron hatten. Was hat es jetzt mit den Antikörpern auf sich? Also da gibt es nochmal die eine Besonderheit. Es gibt diese neutralisierenden Antikörper. Die kann man nur im Labor mit komplizierten Methoden bestimmen. Letztlich will man da rauskriegen, ob ähm, der Antikörper wirklich echt im Laborexperiment des Virus wegfängt. Also man hat echte Viren da im Labor und versucht die mit dem Antikörper, also letztlich dem Serum des Patienten dann zu neutralisieren, wie wir eben sagen, also zu verhindern, dass die noch infektionsfähig sind. Das kann man nicht einfach mal so machen lassen, außer man ist mit einem Virologen privat befreundet, also sonst kommt man an solche Tests gar nicht ran, sondern was man stattdessen überall machen kann, sind eben diese IgG-Tests, also wo das normale Immunglobulin, die ganz normale Antikörper aus dem Blut bestimmt werden. Und die korrelieren ja auch eigentlich immer ziemlich gut mit dem, was sozusagen die Wissenschaftler mit ihrem neutralisations da festgestellt haben. Nur bei den neuen ähm, Omikron-Varianten, bei ba 1 war es auch schon schlecht und bei ba 4 ba 5 ist es desaströs. Da korrelieren einfach die die Antikörper-Titer, die man so im Labor mal schnell bestimmen kann. Auch die besseren Tests, die manche Ärzte jetzt anbieten. Es gibt die sogenannte zweite Generation, aber auch die korrelieren schlecht mit dieser Neutralisierungseigenschaft und dadurch heißt es, Jemand, der gute Antikörper, sage ich mal, sogenannte gute Antikörper-Titer hat gegen ähm, SARS-CoV-2, der muss nicht automatisch geschützt sein von einer Infektion mit BA5. Das ist das, was letztlich dahinter steckt. Vielleicht, vielleicht hatte ich das letztes Mal ähm, zu schnell erklärt oder zu, zu wenig äh, im Detail. Ähm, das heißt also, jetzt ähm, ist es so, die Antikörper sind natürlich nicht bedeutungslos. Ähm, wenn die Hörerin sich schon mal infiziert hat, dann hat sie auf jeden Fall eine Teilimmunität gegen andere Varianten von SARS-CoV-2, die dann nicht vor einer Infektion schützt, aber die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, so wie das ja eine Impfung auch macht, vor schweren Verläufen schützt.
0: Herr müller erich hat ebenfalls Ausgabe 318 gehört und folgende Schilderung und Frage. Folge 318 Ihres Podcasts, den ich sehr gerne höre, hat mich doch stark verunsichert. Ich bin 45 Jahre alt, dreifach geimpft. Und habe gerade eine Covid-Infektion durchgemacht, die ich niemanden wünsche. Nach sechs Tagen im Bett mit Fieber sowie höllischen Hals, Kopf und Gliederschmerzen bin ich wieder auf den Beinen, fühle mich aber immer noch gerädert. Und habe, ein regelrechtes Brett vorm Kopf. Wenn ich die Zusammenfassung der Studie aus England richtig verstehe, bedeutet das jetzt gut möglich, dass ich mich in vier Wochen erneut infiziere und den gleichen Krankheitsverlauf noch einmal durchstehen muss? Da wird mir Angst um Bange. Ähm, könnten Sie bitte noch einmal einordnen und etwas konkreter erklären, was die Studienergebnisse für Omikron-Genesene bedeuten könnte? Gibt es denn bislang anekdotische Erfahrungen, die diese Ergebnisse bestätigen? Haben Sie schon von Patienten mit moderat bis schwerem Omikron-Verlauf gehört, die sich dann reinfiziert haben? haben mit erneut moderat bis schweren Krankheitsverlauf. Kaum vorstellbar, schreibt er, was das auch volkswirtschaftlich im Winter bedeuten könnte.
1: Uiuiui, ui, ui, schreibt er noch. <lacht> ja, also, ähm, das ist ein bisschen eine Anschlussfrage für das, wo wir gerade drüber gesprochen mhm. haben. Also, wenn man BA1 hatte, dann ist es tatsächlich so, dass man BA5, 4, BA5, also die aktuelle BA5-Welle nochmal voll abkriegen kann. Ähm, nach allem, was ich jetzt so in meinem breiten Umfeld da höre, sind die Infektionen beim zweiten Mal immer leichter. Also ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt hat, bei der BA1-Infektion bei der ging es mir gut und jetzt bei der BR 4 BR 5 hatte ich jetzt einen ganz schlimmen Verlauf. Also so rum kenne ich es eigentlich nicht. Sicher wird es Einzelfälle geben. Es gibt noch keine richtige Studie dazu. Also die Frage des Hörers ist genau richtig. Man kann nur anekdotisch ein bisschen antworten. Es wäre auch total unplausibel, wenn jemand der vor wenigen Monaten mit einem doch weitgehend ähnlichen Virus eine Infektion hatte. Keine äh, irgendwie geartete Schutz, keinen irgendwie gearteten Schutz hätte. Ähm, da ist ja noch viel, viel mehr im Spiel im Immunsystem, als das, was wir jetzt bei der Wirkung der Impfungen und bei dieser, ähm, bei dieser Bestimmung der Antikörper, was wir da detektieren. Also wir schauen ja eigentlich nur ganz selektiv, wie ist das? Äh, bindet der Antikörper an dieses S-Protein, also an dieses Spike-Protein des Virus, diese Stachel, die da außen am Virus dran sind. Manche testen dann ganz speziell. Speziell auch nur, ob es den Bereich des Spike-Proteins bindet, ähm, der eben dann für das Andocken an die Wirtszelle notwendig ist, die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne. Das ist also eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, aber der, der entscheidende, wo es quasi zum Kontakt zwischen dem Virus und der Zielzelle kommt. Und es ist klar, wenn ein Antikörper da sitzt, dann ähm, guckt das Virus in die Röhre, weil es nicht quasi an sein Ziel kommt. Und darum ist es so, diese, diese Antikörper, die wir da so im Detail anschauen, die sind nur ein ganz kleines Spektrum. Und aus den riesigen, vielen, vielen Antworten, die unser Immunsystem auf so eine Virusinfektion gibt, also auf eine echte Virusinfektion gibt und deshalb wäre ich sehr, sehr zuverlässig, dass äh, zuversichtlich, dass, dass man mit einer durchgemachten ähm, Infektion, auch wenn es BA1 war, jetzt zumindest einen leichteren Verlauf hat. Nochmal infizieren kann man sich mit BA5. Ja und dann ist jetzt die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, war das vor kurzem eigentlich, dass der Hörer sich da angesteckt hat, da dürfte es dann sogar eine BA5-Infektion gewesen sein, so wie die die Welle in Deutschland war. Man kann das übrigens feststellen lassen. Also wenn man das zur PCR schickt ins Labor und der Arzt schreibt dazu, bitte Subvariante feststellen, dann machen die das. Ich meine auch, das wird, ich weiß gar nicht, ob das von den Kassen erstattet wird, aber es gibt ja sowieso die Aufforderung, einen bestimmten Anteil dieser festgestellten Virusisolate, wie wir sagen, dann auch genetisch zu untersuchen. Das heißt, ich schätze, das kostet nichts, dass man dann auch erfährt, ob man BR5 wirklich hatte. Dann weiß man natürlich auch Bescheid. Wenn man BR5 hatte, dann muss man natürlich nicht Angst haben, dass wenn jetzt BR5 nochmal kommt, dass das irgendwie ansatzweise auch, auch nur im Entferntesten nochmal so schlimm wird, weil das ja dann... Ähm von diesem ganz entscheidenden Teil, also von diesem Spike, was also vom Immunsystem, wenn es erkannt wird, kann das Immunsystem ähm, durch durch Blockierung dieses Spikes ja den, den Beginn der Infektion verhindern. Also das erste Eintreten in die Wirtszelle, da ist man dann doch so gesch gut geschützt, dass man sagen muss, also der Verlauf kann dann beim zweiten Mal nur deutlich leichter sein.
0: Gut, dass wir ausführlich drüber reden, denn auch die nächste Frage geht in diese Richtung. Malik hat gemählt. Ähm, wenn nicht einmal die schon gebildeten T-Zellen nach Infektion oder Impfung helfen, bedeutet das, dass wir alle wieder komplett von vorne beginnen müssen, eine Immunität in der Bevölkerung aufzubauen. Sprich, wir wieder von Naivität des Immunsystems bezogen auf die derzeitig neue Variante in der gesamten Bevölkerung ausgehen müssen. Wozu dann jetzt überhaupt mit angepassten Impfstoffen impfen? Bedeutet das dann auch, dass es eigentlich egal ist, ob ich zwei bis dreimal geimpft bin und kann es sein, dass BA5 sich einfach dahingehend entwickelt hat, viel ungefährlicher zu sein, da die Menschen ja nicht super schwer erkranken. Und schreibt er auch noch, wenn nur ein bivalenter Impfstoff mit dem Wuhan-Impfstoff-Typ gegen BA5 hilft, kann es sein, dass eigentlich die alten Impfstoffe allein gegen BA5 als Booster ausreichen. Vielen Dank für Ihre Antworten und ich hoffe sehr,
1: dass es diesmal klappt, mit meinen Fragen dran zu kommen. <lacht> Natürlich. <lacht> okay, kluge Fragen, ja, also das ist vor allem die letzte. Ähm, ja, also ähm, das ist letztlich, muss man vielleicht nochmal rekapitulieren. Ich weiß, das war wahrscheinlich in der letzten Folge kompliziert, also es ist so, ähm, es ist es ist ja nicht so, dass BA5 als solches jetzt so ein total exotisches Virus wäre, dass man dagegen keine Antikörper produzieren würde. Es ist nur dieses merkwürdige Phänomen, dass wir mit einer Impfung gegen BA1 quasi keinen Schutz gegen BA 5 erzeugt haben. Und zwar bei denen, die vorher schon immunisiert waren, die also quasi eine normale Grundimmunisierung hatten und dann obendrauf diesen äh, Prototyp BA1 quasi bekommen beziehungsweise eine Infektion mit BA1 bekommen. Das spielt dann keine große Rolle, ob sie impfen oder eine Infektion haben. Es gibt quasi komischerweise dann keine Kreuzimmunität gegen BA 5 und ich hatte letztes Mal versucht zu erklären, woran es liegt. Es ist eben so eine Art Erschöpfungssyndrom der Immunantwort. Die hat sozusagen bei den früheren Immunisierungen sich schon so spezialisiert auf das, was wo sie es damit zu tun hatte. Also diese Wuhan-Variante und dann wurde geboostert, sodass also ähm, quasi das Spektrum der Antworten nicht mehr so flexibel ist. Und dass dadurch quasi diese relativ ähnlichen Typen ba 1 und ba 5 ähm, dazu führen, dass also bei ba 5 plötzlich keine Antwort mehr kommt. Das ist also so eine Art immunologische Erschöpfung, könnte man sagen. In der letzten Folge hatte ich das ja ausführlich erklärt, wie das funktioniert. Ein kompliziertes Phänomen, also das Stichwort dazu heißt ähm, originäre antigen ist quasi das 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 Prinzip dazu oder, oder Immun-Priming sagt man auch. Also quasi so eine Prägung des Immunsystems, die da stattfindet, wenn man immer wieder mit ähnlichen Viren Kontakt bekommt. Ja, und das heißt also letztlich, ähm, es ist nicht alles wieder zurück auf Null, weil wenn wir jetzt eine echte BR5-Infektion bekommen, äh, dann reagiert der Körper natürlich da drauf und, und macht dann Antikörper dagegen. Das ist ja auch der Grund, warum BioNTech und ähm, andere Hersteller gerne hätten, dass man möglichst schnell diese Umstellung auf einen Impfstoff gegen BR4, BR5 jetzt hat, weil zu erwarten ist, dass ähm, wenn man jetzt genau das anbietet, natürlich das Immunsystem dagegen reagieren würde. Es reagiert nur nicht gegen BA5, wenn man BA1 impft oder BA1-Infektionen hat. Und daher ist es also jetzt nicht so pessimistisch, dass wir alle zurück auf, auf losgehen müssen. Ähm, hat sich das Virus dahingehend entwickelt, dass es viel ungefährlicher ist? Ja, das ist, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also das, ähm, ja, BA5, also Omikron insgesamt ist als Virus deutlich weniger gefährlich als die vorherigen Varianten, die wir hatten. Bei BR5 wissen wir es natürlich noch nicht so genau, weil das noch nicht so lange unterwegs ist. Aber es gibt zwar einen Anstieg der Hospitalisierung, aber ob dann hinten dann wirklich die Todesfälle deutlich ansteigen und wie stark sie ansteigen, ist noch nicht so klar. Ähm, aber es ist so, dass natürlich dieses Ungefährlich jetzt sich nicht nur auf das Virus bezieht, sondern dass es immer... Das System zwischen Virus und Wirt, der Wirt wird immer immuner und dadurch kann das Virus auch immer weniger ausrichten. Das ist ja so etwas, wo manche Virologen dann auch sagen, ja, also da gibt es zwei Schulen, die einen sagen, das Virus wird immer gefährlicher oder diese Killervariante vom Lauterbach und die auch einige seiner Berater ähm, an die Wand gemalt haben. Und es gibt auch renommierte Virologen, die immer wieder betonen, das Virus könnte auch gefährlicher werden. Ähm, rein theoretisch ist sowas möglich, aber man muss immer beachten, ein gefährlicheres Virus muss sich ja dann auch durchsetzen in einer immer immuner werdenden Bevölkerung. Und das schafft es eben, das wäre schon sozusagen der, der Sechser im Lotto aus Sicht des Virus, wenn es also einerseits ähm, stärker ähm, infektiös ist, also das Immunsystem sage ich mal auch durchbrechen kann, Menschen infizieren kann, die mit ganz ähnlichen Viren schon infiziert waren oder die geimpft sind und zugleich dann auch aus irgendeinem Grund ähm, stärker ansteckend wird, schwerere Krankheiten macht oder sowas. Das ist halt einfach ein unwahrscheinliches Ereignis, was aber nicht auszuschließen ist und, und dieser Faktor ähm, Immunität der Bevölkerung. Der ist natürlich immer mit in der Waagschale, sonst ähm, würde das sich das Ganze ja in keine Richtung bewegen. es ist ein dynamisches System. Das Virus passt sich an. Wir passen uns auch an. Und irgendwann kommt dann so ein Zustand, wo man sagt, man hat sich sozusagen arrangiert und es wird halt dann ein mehr oder minder unangenehmes äh, Erkältungsvirus. Gibt es ja auch welche, wo man mal zwei Wochen flach liegt. Also das ist das eine. Das andere ist die Frage, ähm, würde ein alter Impfstoff alleine als Booster ausreichen? Das ist, das ist eben das ist eine ganz kluge Frage. Ja, natürlich. Das ist eben das, wo ja BioNTech auch bis vor kurzem massiv Werbung mitgemacht hat. Ich vermute auch, dass die gesetzt haben eigentlich darauf, dass man einfach weiter boostert, vierte, fünfte Boosterung macht. Und das ist in der Tat so, ich hatte die Daten aus Südafrika erläutert, dass die sind zwar noch nicht, sage ich mal, bestätigt, das ist eine vorläufige Veröffentlichung, aber die sagen, dass ja allein schon die Grundimmunisierung mit dem BioNTech-Impfstoff als Beispiel, gehen aber andere auch, bei 87 80 Prozent liegt da die Vermeidung von Krankenhausaufenthalt. Also, das ist eine deutliche Schutzwirkung gegenüber schweren Verläufen. Und ähm, das, das war nur die Grundimmunisierung. Wenn man jetzt zusätzlich auch noch ähm, boostert, wird das natürlich noch besser. Und, und deshalb kann man mal so grob sagen: Ja, wenn wir so weiter impfen würden wie bisher, einfach mit dem nicht angepassten Impfstoff, dann. Könnten wir damit verhindern, dass bei insbesondere bei Risikogruppen der Immunschutz dann abnimmt? sage ich mal, Abstand mehr als sechs Monate zur letzten Impfung ist es in, auf jeden Fall bei Risikogruppen zu empfehlen, nochmal zu boostern. Und wir könnten wohl verhindern, dass jetzt, selbst wenn eine etwas schlimmere Variante kommt, bei uns die Krankenhäuser wieder volllaufen. Aber natürlich wäre es noch besser, wir hätten eben eine Kombination. Und deshalb ist es so, dass also der, der bivalente Impfstoff, und das ist die dritte Frage, die da ja drin steht, steckte, warum soll man jetzt überhaupt einen angepassten Impfstoff haben? Die Hoffnung ist halt, dass man noch besser wird bei der Verhinderung schwerer Verläufe. Also ich glaube, dass keiner inzwischen mehr glaubt, dass man die Pandemie wegimpfen kann. Ich habe auch im Spiegel am Wochenende das Interview von Christian Drosten gelesen. Da kann man ja sagen, dass er sich auch ganz offen korrigiert und, und, und gesagt hat, er geht davon aus, dass das Einzige, was wirklich schützen kann, langfristig so eine Schleimhautimmunität ist. So gesehen sind wir da ähm, wieder einer Meinung. Und ähm, das ist, glaube ich, weltweit so, dass inzwischen keiner mehr glaubt, man, man, man könnte sozusagen das Virus komplett verschwinden lassen. Aber wenn wir einen bivalenten Impfstoff hätten, der eine Komponente hat, die eben diese all, diesen allgemeinen Schutz vor schweren Verläufen natürlich weiterhin macht. Und dann eine Komponente, die noch, gezielt abstellt auf die neuen Varianten, am, am besten wäre natürlich BR4, BR5, ähm, dann ist es so, dass wir halt, mh, hoffen wir, weniger schwer Kranke kriegen, weniger Leute, die ins Krankenhaus kommen im Herbst, sodass das Ganze schon Sinn macht, kann ich mal sagen.
0: Wir sind gespannt, äh, wie es, wie sich es entwickeln wird im Herbst. Wir werden natürlich darüber berichten, hier im corona Kompass und Malik, wir hoffen jetzt vollumfänglich deine Fragen endlich mal beantwortet zu haben. Frau Habeck aus Oberfranken hat angerufen, sie hat das letzte ähm, Fragen-Spezial gehört, in dem eine Hörerin ihre Odyssey schilderte, um an das Corona-Medikament Paxlovid zu kommen und am Ende ja scheiterte, wie wir wissen. Und ähm, die Frau Habeck aus Oberfranken hat ein äh, Positivbeispiel. Bei uns lief das so, ich arbeite in einer Apotheke ganz kurz nachdem Paxlovid freigegeben war zum Verkauf, hatten wir Montag früh einen Anruf vom Dorfarzt hier bei uns, ob wir an dieses Medikament rankämen. Vorgabe von Seiten der Apotheke ist, wir brauchen ein gültiges Rezept, das haben wir ihm so gesagt. Um 9 Uhr stand die Sprechstundenhilfe mit dem Rezept da und um 12.30 Uhr war das Medikament beim Patienten zu Hause von uns geliefert. Also so kann es auch laufen. Es muss keine Großstadt sein. Es ist auch im ländlichen Bereich mit ganz normalen Liefertouren verfügbar. Und ich möchte allen nur Mut machen, dass Sie bei Ihrem Arzt nachfragen. Von Apothekenseiten ist es kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Tja, prima Schilderung, wie ich finde. Und ähm, hier war ja auch, ähm, das hat sie ja ganz am Anfang gesagt, der wichtige Moment, äh, das wichtige Momentum war der Arzt, der dann eben schnell ja. geschaltet hat und gesagt hat, so, ich brauche das jetzt sofort für meine
1: Patientin. Das freut mich gut, dass sowas auch mal geschildert wird, weil ich schon etwas verzweifelt bin bei den anderen Darstellungen, die es gab. Ich dachte auch immer, in Deutschland funktioniert sowas wie am Schnürchen, gerade wenn man weiß, wie der Großhandel für die Apotheken organisiert ist. Das ist ja wirklich quasi überall in der Republik so, dass innerhalb weniger Stunden alles lieferbar ist. Also da kann man jetzt sagen, das System funktioniert. Die Schwachstelle ist, wie Sie richtig sagen, der Arzt muss einfach und vielleicht die Kombination, der Patient muss zum Arzt gehen und der Arzt mhm. muss ihm das dann natürlich auch rucki verschreiben, wenn, es in, wenn er in die richtige Gruppe fällt. Ähm, meines Erachtens sollte wirklich gerade im Herbst wir diskutieren ja jetzt, wie geht es da was machen wir im Herbst? Ist die Pandemie dann wirklich vorbei? Ist es sowas ganz Schlimmes weiterhin oder ist es was, womit wir irgendwie leben können, sage ich mal? Fühlt es anders an als bisher? Äh, dazu gehört für mich zum Programm, dass wirklich Paxlovid oh, äh, als als äh, Therapeutikum, das ist das, was im Moment eben, sage ich mal, schon am, am besten von den Pillen, die man da so schlucken kann, ähm, funktioniert, dass das, sage ich mal, über 70 Standard sein sollte und natürlich bei Menschen mit Risikofaktoren und zwar egal, ob sie geimpft sind oder nicht, einfach nehmen. Ja, Ich meine, der Tony Fauci, das ist ja, glaube ich, bekannt, der, der US-Immunologe, der hat gerade ähm, zum zweiten Mal schon ähm, Paxlovid genommen, weil er, ähm, der ist über 80, meine ich, und der hat ähm, Co Covid gehabt kürzlich, dann hat er Paxlovid genommen, fünf Tage lang, muss man das ja einnehmen, und hatte dann das, was es eben manchmal gibt so ein Rebound, dass also nach, nach Absetzen des Medikaments ein paar Tage später äh, man plötzlich wieder positiv wird. Darum finde ich auch, dass wir ähm, wirklich auch den Standard haben sollten in Deutschland, das ist vielleicht eine zusätzliche Empfehlung, dass man am Tag 10 dann nochmal testet. Also fünf Tage lang muss man das ja nehmen. Und dann sollte man die nächsten fünf Tage nicht davon ausgehen, dass man auf keinen Fall ansteckend ist. Und dann am Tag 10 quasi, also fünf Tage nach, nach Absetzen der, der, oder nach, nach der letzten paxlovid dosis sollte man meines Erachtens nochmal einen Test machen, um zu sehen, ob man wirklich nicht mehr ansteckend ist. Also der Fauci nimmt es jetzt zum zweiten Mal. Der hat jetzt gerade verkündet, ich meine gestern oder vorgestern, dass er noch mal einen Zyklus von dem Medikament nimmt. Das fand ich deshalb interessant, weil in USA ist das definitiv nicht empfohlen. Also die Empfehlung heißt, wenn es dann noch mal Symptome gibt, nichts zu nehmen, weil die dann meistens auch nicht so schlimm sind. Aber ähm, so, so ein Oberimmunologe, der muss sich ja nicht an die Regelungen, die er selber mitgeschrieben hat, halten an der Stelle. Aber nur noch mal, also Paxlovid ist genauso wichtig wie die Impfkampagne, dass wir da wirklich alle Ärzte am Start haben, dass die wissen, wie man das verschreibt, dass sie dann nicht zögern. Ich glaube, da können wir ganz, ganz stark auch das Gesicht dieser Herbstwelle dann beeinflussen.
0: Und das Testen nach zehn Tagen äh, wegen dieses Rebound-Effekts, ähm, den Sie ja gerade eben versucht ja, haben mit Tony zu schildern, ne? man ja, wird wieder ja. positiv. Ne? Das ist genau. Also das ist positiv. eben.
1: Hm. Ja, ja. Wir, äh, wir haben es hier irgendwann schon mal besprochen. Das ist, äh, zeichnet sich jetzt ab, dass das doch ziemlich häufig zu sein scheint. Das kennen wir auch von antiviralen Therapien sonst. Es gibt auch andere Fälle, gerade wenn man so nur so kurzen Virus Staticum gibt, also ein Medikament, was direkt gegen Viren wirkt. Das heißt dann Virostatikum, das ist so wie, wie ein Antibiotikum bei Bakterien. Und ähm, kennt man ja auch vom Antibiotikum, dass man das nicht zu früh absetzen soll, sonst kommt es wieder und bei Viren gilt es noch viel stärker und man kann es vielleicht so sagen, wahrscheinlich ist fünf Tage Paxlovit sogar zu kurz, wenn man das jetzt optimieren wollte, aber es ist ja eine Notfallmaßnahme, die jetzt in der Pandemie ergriffen wird, darum tut man da nicht lange rum, man will ja auch nicht zu viele Nebenwirkungen haben, weil das nur bei leichten Verläufen empfohlen wird oder ganz am Anfang der Erkrankung, wo man noch nicht weiß, ob es schwer wird. Aber ähm, das scheint doch nicht so seltenes Phänomen zu sein und darum würde ich sagen, zur Sicherheit nochmal testen, fünf Tage nach absetzen, weil man fühlt sich dann wieder gut, man hat meistens keine Symptome mehr und wenn man dann aber doch positiv ist, ist es doch besser das zu wissen. Dieser Hörer hat angerufen und folgende Frage. Ich war gesimpft, gebustert und im Februar äh, positiv getestet. Dann war im Ende März, Anfang April, meine Lebenspartnerin auch positiv, ich aber dann wieder nicht positiv. Also ich bin praktisch negativ geblieben. Jetzt ist meine Frage, baut mein Körper dadurch noch mehr Abwehrkräfte auf, oder wie verhält sich denn der Körper, wenn er schon mit äh, Antikörper nochmal auf das Virus trifft? Mhm. Ja. Das weiß eben keiner, was da passiert ist. Also klar ist, es gibt diese sekundäre Angriffsrate, Secondary Attack Rate, das heißt, wie viel Prozent der, der Kontaktpersonen werden angesteckt und was ist jetzt mit denen, die nicht angesteckt werden? Nehmen wir mal an, bei BA5 wäre das vielleicht 50 bis 60 Prozent, stecken sich an im gleichen Haushalt. Was ist denn mit den 40 Prozent, die es nicht gekriegt haben? Haben die am ähm, einen erfolgreichen Kampf auf der Schleimhaut geführt und ist das Virus abgewehrt worden? Haben die vielleicht eine richtige Infektion gehabt, aber es gar nicht gemerkt, weil die asymptomatisch war? Oder ist das Virus sozusagen beim Niesen immer nur links und rechts vorbeigeflogen? Das, das, das weiß keiner genau, was da los ist. Und natürlich gehen wir alle davon aus, dass ein immer wiederholter Kontakt mit Viren, wenn man schon immun ist, irgendwie das Immunsystem in einer Weise stimuliert, dass die Immunität besser und breiter wird. Aber so richtig nachgewiesen ist das speziell für Coronaviren bisher nicht, muss man ganz klar sagen. Aber es, im, im Idealfall könnte man sagen, vielleicht hat er eine, eine, eine durch diese Infektion, die er durchgemacht hat, eine Schleimhautimmunität. Das ist ja das was immer so ein bisschen unsere Hoffnung ist. Vielleicht gibt es auch mal Impfstoffe, die dann so als Spray verabreicht werden, die sowas machen können. Und das kann bei Atemwegserregern, zumindest in den oberen Atemwegen, wenn sie dort ähm, sich ansiedeln, kann das wirklich dazu führen, dass man die Krankheit überhaupt nicht zum Zuge kommt. Also dass, dass das Virus quasi an der allerersten Türe schon abgewiesen wird. Ähm, vielleicht hat er sowas. Also durch Impfung wird sowas eher nicht generiert, weil die eben nicht auf der Schleimhaut wirkt bisher. Aber durch eine durchgemachte Infektion ist das durchaus möglich, dass das Virus einfach ähm, überhaupt keine Chance hatte. Ob dadurch jetzt nochmal eine Verstärkung der Immunantwort passiert, das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Kann sein, dass das Immunsystem das mal so nebenbei macht, ohne nochmal groß zusätzliche Antikörper zu produzieren.
0: Frau Dreimann hat gemeldet, Sie hat eine Frage zu Novavax. Ich habe mich im März äh, 22 das zweite Mal mit Novavax impfen lassen und bin jetzt sehr verunsichert, weil es äh, nirgendwo Informationen darüber gibt, ob dieser Impfstoff im Herbst auch an Omikron angepasst wird. Selbst mein Arzt weiß darüber nichts. Ich würde mich wieder mit diesem Impfstoff impfen lassen. Haben Sie hier Informationen oder was würden Sie allen mit Novavax Geimpften raten?
1: Ja, also das ist ja jetzt die diese große Medienschlacht für die Frage, was im Herbst passiert. Also da hat. Ähm meine Biontech angefangen zu fordern, dass man ähm, die klinischen Studien sein lässt in Zukunft. Ähm, dann hat Moderna gesagt, nee, nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja unseren Bivalenten-Impfstoff. Dann hat Biontech gesagt, ja, wir haben aber auch einen Bivalenten. Vielleicht kriegen wir den auch noch an Start bis zum Herbst. Also Bivalent heißt immer ähm, gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante und gegen BA1, eben leider nicht BA4, BA5. Und dann ist dieses Konzert jetzt gerade aktuell pf, am 28 vor zwei Tagen dann auch noch Novavax mit eingestimmt, weil die wollten dann auch nicht stumm bleiben natürlich, wenn es ums Verkaufen geht. Und die haben gesagt, ja, aber wir haben auch einen Bivalenten in der Mache. Einen Monovalenten und einen Bivalenten-Impfstoff. Das heißt also, die haben genauso wie die beiden RNA-Impfstoffhersteller haben die jetzt für ihre Version, das ist ja so ein proteinbasierter Impfstoff, haben die, sagen sie zumindest per Presseerklärung, haben sie sowohl einen Monovalenten, der gegen BA1 gerichtet ist, also die Untervariante BA1, 1 von Omikron als auch einen bivalenten, der BA1 plus den ursprünglichen Prototyp-Impfstoff äh, von von äh, Novavax da drinnen hat. Der heißt bei denen äh, COV2372, das ist quasi der novavax standardimpfstoff den es schon überall gibt. Ja, was fängt man jetzt damit an? Also äh, sie sagen, sie haben klinische Daten, die laufen gerade und sie sagen, sie können wollen auch anpassen an BA4, BA5. Ich glaube, das sieht genauso aus wie bei allen anderen. Also ähm, die haben jetzt alle das Problem, dass die nur dann im Herbst rechtzeitig am Start sind mit einem auf BA4, BA5 angepassten Impfstoff, ähm, wenn man auf die klinischen Studien verzichtet. Sonst wird es nichts bis, bis äh, sag ich mal, September, Oktober. Auch wenn die jetzt zehnmal sagen, ja, im vierten Quartal, Novavax hat gesagt, dass dass sie der, im Moment die klinischen Daten laufen, aber eben mit dem BA1-Impfstoff. Ähm, da wollen sie die Resultate im September präsentieren und im vierten Quartal, sagen sie, das endet ja am 31.12., werden sie dann soweit, dass sie ausliefern können. Und das ist aber jetzt nicht der an BA4, BA5 angepasste. Da muss man vielleicht Folgendes noch dazu zusagen, wir in Deutschland haben ja uns ein bisschen mit dieser Situation abgefunden. Zumindest habe ich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich Herrn Psychotech höre, den Präsidenten des Paul Ehrlich Instituts, der sagt, nee, so eine so eine so ein Abschneiden der klinischen Studien sieht er im Moment keinen Grund für, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und wenn ich auch weiß natürlich, dass das Bundesgesundheitsministerium hat ja schon bestellt, ähm, sowohl den monovalenten Impfstoff von Biontech, der ja nur gegen BA1 geht, als auch den bivalenten von Moderna, der BA1 und äh, den ursprünglichen Wuhan Typ sozusagen angreift. Vielleicht wird die Bestellung von Biontech nochmal abgeändert, dass man eben dann da auch den Bivalenten nimmt. Das ist also, meine ich jetzt allgemeiner Konsens unter den meisten Kollegen, dass das gut wäre. Wir sagen also letztlich, im Herbst werden wir BA1 nehmen plus ähm, den ursprünglichen Wuhan-Typ, dann haben wir so einen bivalenten Impfstoff und irgendwie werden wir damit schon durchkommen. Es wird nicht so nicht so schlimm werden mit den Krankenhauseinweisungen. Ich sage das so ausführlich, weil die USA da ganz anders sind. Also die äh, FDA, die äh, amerikanische Gesundheitsbehörde, die hat da auch so eine Kommission, das ist so, so, so ein bisschen wie unsere STIKO oder so, so eine Fachkommission dort, ähm, die sich über ähm, Vakzine und andere biologische Produkte kümmert. Und die haben sich gerade getroffen eben, am gleichen Tag um, um, am 28.06., wo auch NovaVax dann danach diese Presseerklärung rausgehaut hat und die haben eben gesagt, <lacht> habe ich mir echt gedacht, ich hätte mich verlesen. Ja, wir wünschen uns für den Herbst angepasste Impfstoffe für BA4, BA5. Also das war das Ergebnis dieses, dieser mhm. Sitzung. Also klar, da kann ich mir echt, ich weiß, als Kind habe ich mir tolle Sachen zu Weihnachten gewünscht, die ich nie gekriegt habe. Also das geht ja nun gar nicht. Also das geht nur, wenn man von vornherein sagt, man macht keine klinischen Studien mehr. Und ich verstehe auch nicht, was das sollte, weil jetzt natürlich die Impfstoffhersteller alle so ein bisschen ratlos sind. Die haben jetzt ihre ganzen BA1-Sachen ja auch schon produziert. Also inzwischen hat Biontech auch schon gesagt, sie hätten mit bei BA1 mit der Produktion schon angefangen. Moderna hatte es ja schon vor. Vorher von Millionen von Dosen gesprochen, es sagt dieses Komitee, also sinngemäß, könnte alles einstampfen. Wir hätten gerne einen an BA4, BA5 angepassten Impfstoff. Und da sind wir jetzt einfach in der Lage. Ich finde, das ist wichtig, dass ich in dieser Lage, weil gerade die USA da jetzt in eine andere Richtung gerade gehen, dass sich gerade das Bundesgesundheitsministerium nochmal klipp und klar positioniert. Ich finde, und vielleicht auch die deutschen Experten, die dann beratend dort tätig sind, die müssen jetzt einfach sagen, uns reicht BA1 mit Wuhan als Kombination. Wir hätten gern dieses bivalente Zeug und damit werden wir über den Herbst kommen. Weil alles andere führt dazu, dass man dann die klinischen Studien fallen lassen muss. Und wir wissen ja gar nicht, genau. ob ein dann an das BA4, BA5 angepasster Impfstoff wirklich besser wäre bezüglich der Sterblichkeit. Puh, da brauchen Sie ja wieder die klinische Studie, die ja keiner machen will oder kann.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, bei dieser Sitzung, das konnte man das lesen, ging es auch heiß her. Also es wurde, glaube ich, auch ähm, mit 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 ähm, Emotionen diskutiert und am Ende war es, glaube ich, eine 19 zu 2 Entscheidung. Ne? Dann 19 zu 2, genau, immerhin, aber das ist ja schon immerhin. ein starkes Ding. Das ja.
1: war, war wie, wie üblich zurzeit ein mhm. virtuelles Medium, Meeting. So richtig heiß ist es da nie bei diesen bei diesen Zoom-Konferenzen. Aber äh, äh, es ist genau wie Sie sagen. Dass, also ich, ich bin ein bisschen ich bin nicht so glücklich über das Ergebnis, weil das jetzt, dadurch, dass die sich was wünschen, was eigentlich nicht erfüllbar ist, muss man jetzt überlegen, gibt es zweitbeste Lösungen, was ist die richtige zweitbeste Lösung und ich finde, wenn wir Europäer zusammen mit der Europäischen Arzneimittelbehörde klipp und klar sagen, mal ausnahmsweise, wir halten hier Kurs, wir bleiben bei dem, Biontech halt bitte umstellen auf Bivalent, das kriegen sie vielleicht noch irgendwie gebacken, aber halt dann mit dem, wo sie jetzt schon klinische Daten produzieren, mit dem BA1 und das BA4, BA5 muss man halt sagen, mein Gott, das ist halt einfach zu spät, das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr bis zum Herbst. Also zumindest, dass wir uns diese Option offen halten, weil die Hersteller müssen natürlich wissen, was machen wir jetzt? Produzieren wir jetzt dieses oder jenes und, und fürs Regal produzieren wollen die natürlich nicht. Und
0: es kann ja auch eine BA6, BA7 Variante jetzt kommen, noch über den Sommer. Ne? Dann haben wir für BA4, BA5 äh, die Studien in die Tonne gekloppt äh, und brauchen aber dann eigentlich für eine, für eine, für eine andere
1: Untervariante, die vielleicht noch ganz andere Spezifikationen hat. Auch das ist möglich, ja. In USA muss man dazu sagen, die hatten ja so ihre Privatvariante, die da von der, von der, von der Ostküste aus sich ausgebreitet hat. Und im Moment steigt bei denen auch BA4 mhm. und BA5. Also die haben beides. Also in Europa ist ja sehr BA5, also Deutschland ist extrem BA5-lastig. Und die haben beides. Das ist klar, das ist ein Land, wo ständig Viren an vor allen möglichen Ecken importiert werden. Und, und da gibt es halt jetzt mehrere Wellen, die sich sozusagen da äh, wild tummeln, ähm, so dass die schon schon mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit, das ist ja die Empfehlung für die USA gewesen, dass die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit damit rechnen können, dass sie in den nächsten zwei Monaten noch mit BR4, BR5 zu tun haben werden. Aber genau wie Sie sagen, dann ist auch noch nicht Herbst, dann ist das durch und das gleiche Virus wird dann nicht nochmal eine Welle schaffen, also die gleiche Variante, weil wenn die Bevölkerung immun ist, dann muss sich das Virus dann jedes Mal was Neues ausdenken. Das ist ja so eine Art Wettrüsten. nicht? Wenn der eine den perfekten Abwehrschirm für irgendeine Waffe hat, hat, dann muss der andere sich eine neue ausdenken. Und so ähm, haben wir jetzt äh, demnächst den Ball zurück ins äh, Virusfeld gespielt und da wird sicher was Neues kommen. Das ist völlig klar. Und ohne klinische Studien kann man nicht feststellen, ob die entscheidende Zahl verbessert wird durch einen anderen Impfstoff. Und die entscheidende Zahl ist eben nicht, wie gut passten die neutralisierenden Antikörper zusammen, sondern das Einzige, was am Ende gilt, ist, wie viele Tote gibt es. Wie viel Schwerkranke, okay, und vor allem wie viel Tote. Und ja. ob sich das ändert oder nicht, das können Sie nie und nimmer im Labor feststellen. Und das heißt, da brauchen Sie die klinische Studie, die aber gerade von den Herstellern jetzt aus Zeitgründen abgelehnt wird.
0: Abschließend hat uns eine Dame gemählt, die stellvertretend für vielleicht Millionen Menschen eine Frage stellt, beziehungsweise mal ihre aktuelle Lebenssituation schildert. Das ist ganz schön lang. Ich hoffe, dass ich das jetzt kurzweilig präsentieren kann. Ich möchte gern anonym bleiben, schreibt sie. Ich bin 75 Jahre alt. Von Anfang der Pandemie bis jetzt war ich immer der Meinung, man muss den Feind kennen. Deshalb informierte und äh, informiere ich mich bei ähm, Professor Drosten, bei Professor Kekulé und anderen. Nach nun zweieinhalb Jahren äh, komme ich mir wie ein Exot vor. Es geht mir psychisch, körperlich immer schlechter. Kein Fitnessstudio, kein Hallenbad, kein Tanzen, kein Kino, kein Theater, keine Geburtstage, sonstige Zusammenkünfte in Innenräumen. Mein ganzer Bekanntenkreis macht alles äh, wieder wie vor der Pandemie und hält mich für verrückt. Viele haben sich infiziert, meist harmlos und meinen, ich sei viel zu ängstlich. Selbst meine Lebensgefährte und meine erwachsenen Kinder sehen meine Zurückhaltung nur noch als Problem an. Ich habe keine relevanten Vorerkrankungen und bin auch viermal geimpft. Aber auch diese Impfung geben ja keinen guten Schutz mehr. Man sagt zwar, dass man gegen schwere Verläufe gut geschützt wäre. Gleichzeitig kommt aber in den Nachrichten, dass jeden Tag immer noch bis zu 100 Menschen an dem Virus sterben. Gerade ist an dem Ort, an dem ich wohne, ein 63-Jähriger an dem Virus gestorben. In der Zeitung stand, dass auch die Ärzte nicht sagen konnten, weshalb eigentlich. Und es gibt doch jetzt Medikamente. Werden die gar nicht oder zu spät eingesetzt? Wenn Herr Drost und Herr störrecht recht haben, dass wir uns alle mit dem Virus anstecken werden, Ja, vielleicht müssen, damit es zu einer harmlosen Erkältungskrankheit werden soll. Warum sollte man dann noch vorsichtig sein? Ich bin es nach wie vor, trage auch noch ffb 2 maske beim Einkaufen, aber ist das wirklich richtig so? Fragezeichen.
1: Es geht letztlich um die Frage, wie viel Sicherheit brauchen wir? Ähm, ich würde es mal so sagen, wenn jemand weiß, dass er wirklich zu einer Hochrisikogruppe gehört, also nicht nur älterer Mensch, sondern vielleicht übergewichtig oder aus irgendwelchen medizinischen Gründen ziemlich klar ist, dass er ein sehr, sehr hohes Risiko hat, schwer an äh, Covid zu erkranken, dann kann man natürlich sagen, ich gehe weiterhin auf Nummer sicher. Ich bin zwar komplett geimpft, aber ich versuche zusätzlich alles zu tun, um mich nicht anzustecken. Für alle anderen, und da äh, sehe ich jetzt irgendwie diese Hörerin da auch, ähm, die ist zwar 75 Jahre alt, aber wenn jemand damit 1975 noch normalerweise ins Fitnessstudio geht, zum Tanzen, zum Schwimmen und sonst was alles, ähm, dann klingt das eigentlich all nach einer munteren älteren Dame, und ähm, die ist wahrscheinlich dann nicht voller Vorerkrankungen, sonst könnte sie das alles wohl auch nicht so machen. Ähm, da muss ich sagen, da muss man sich halt selber überlegen, bin ich jetzt ähm, schon gut genug gerüstet, um es mit dem Virus im Notfall aufzunehmen? Also äh, sage ich, okay, mit meinem Gesamtzustand ähm, plus den Impfungen, die ich habe, wenn ich jetzt ähm, eine Omikron-Variante abkriege, wird es schon nicht so schlimm sein. Dieses Restrisiko, dass man natürlich da auch schwer erst schwerst erkranken kann, das nehme ich in Kauf. Das äh, wird im Herbst eine ganz wichtige Sache, dass wir alle uns überlegen müssen, mit, welchen, mit welchem Risiko leben wir. Ähm, ich habe ja mal gesagt, ähm, die Pandemie ist ähm, vorbei dieses Jahr beziehungsweise seit Ende Mai eigentlich vorbei. Wenn man jetzt so nach draußen schaut, muss man sagen, ja, wenn ich die Menschen so sehe, ist es offensichtlich vorbei. Ob es im Herbst vorbei bleiben wird, hängt von unserer Einstellung zum Risiko ab. Also wenn wir sagen, das reicht uns jetzt mit diesen ganzen sekundären Kollateralschäden, also sie hat ja offensichtlich einen hohen Leidensdruck, weil sie eben nichts mehr machen kann, was sie vorher machen kannte, erkennt sich selbst nicht mehr wieder, bezeichnet sich als Exot. Da muss man einfach sagen, das wiegt ja auch in der, auf der anderen Seite der Waagschale und ähm, unter Umständen geht man eben dann aus solchen Gründen ein kalkuliertes Risiko ein. Anders wird es nicht sein. Unser ganzes Leben, Leben sind ja kalkulierte Risiken. Wenn Sie nicht ins Flugzeug steigen, können Sie auch keinen Urlaub irgendwo auf einer Insel machen. Und ähm, deshalb finde ich so eine Mischung, ja, dass man sagt, okay, beim Einkaufen die Maske tragen, das ist ja, das kann man doch machen. Ja. Das ist ja nichts Schlimmes, da wird man ja auch kein Exot von. Aber wenn man jetzt äh, psychisch und physisch abgebaut hat, weil man überhaupt keinen Sport mehr macht, muss man sich halt überlegen, ob es nicht möglich ist, wieder ins Fitnesscenter zu gehen. Ja, eben, ne? Man muss ja nicht mhm. gerade zu der Zeit hingehen, wo sich alle drängeln und beim Tanzen kann man sich ja auch einen Partner suchen, von dem man weiß, dass er geimpft und im besten Fall vielleicht noch zusätzlich getestet ist und man muss dann nicht in die Art von Tanzkursen gehen, wo alle drei Minuten der Lehrer in die Hände klatscht und sagt, so jetzt Partner tauschen, sowas gibt es ja auch. Also wie auch immer ist es so, dass es meine ich schon Möglichkeiten gibt, all diese Dinge zu tun, ohne jetzt völlig zum Eremit zu werden und wir müssen da auch aufpassen, dass wir eben nicht dann uns in irgendeine Angst da irgendwie eingraben und das wird ganz wichtig sein, wie wir als Gesellschaft dann am Schluss arbeiten und am Schluss des Tages, wenn es doch passiert, gibt es ja immer noch Paxlovit, das kann man sich ja schon mal überlegen, in welcher Apotheke man das dann besorgen kann.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 321 Kekulés Corona Kompass Fragen, Spezial, vielen
1: Dank Herr Kekulé. Gerne, bis dann Herr Schumann, Tschüss.
0: Und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, das war die vorerst letzte Folge Kikulis Corona Kompass, Fragen Spezial in dieser Form. Ab sofort heißt es Donnerstag ist Kompasstag, dann gibt es Donnerstags Kikulis Corona Kompass und Kikulis Gesundheitskompass im wöchentlichen Wechsel. Und Ihre Fragen, entweder zu Corona oder sonstigen Gesundheitsthemen, werden wir selbstverständlich dann weiterhin beantworten. Dann aber immer Donnerstags. Das ist ganz leicht zu merken. Donnerstag ist Kompasstag. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.